0: Oi contribuintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Tributário. Hoje vamos dar sequência ao tema da obrigação. Vamos falar um pouquinho do fato gerador, as situações jurídicas e situações de fato para sua ocorrência, bem como os negócios jurídicos condicionais relativos à incidência tributária. Na sequência, será trabalhado o tema da norma geral de e vamos finalizar com a tributação de atos ilícitos e atos ineficazes. Você já sabe o que é isso? Se souber, acessa lá o nosso blog e deixe um comentário, tá bom? www.joriomartins.blogspot.com Olha só, eu alerto e já peço desculpas pelo áudio que não foi muito legal de gravar esse nosso podcast de hoje utilizando o celular e não o microfone né, de lapela que vocês já são conhecedores. Então eu preciso trabalhar um pouquinho o áudio para que ele melhorasse. Tá bom? Vamos deixar de conversa e vamos para a nossa aula.
1: Boa noite, contribuintes. Boa noite. Com o começo da semana. Carnaval ah, chegando, pedalando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah. Hoje, hoje já. A gente já acorda pagando imposto, né? Ligou a luz e está pagando. Boa ah, vezes, depois. Não, 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 não. Não, não. e não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós já sabemos o que é a obrigação tributária. É? A obrigação tributária é uma maneira bem simples. Nós podemos dizer Sim. que é aquela previsão legal que nos obriga a um determinado comportamento. Não é? Afinal de contas, é a própria Constituição que vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não o direito de ver. E essa expressão lei, que nós fazemos de acordo para o direito tributário, é ela que vai fazer surgir a obrigação principal. Só lei, no seu sentido estrito, é que faz nascer uma obrigação principal, que é a obrigação de pagar. E pelo CTN nós vamos ter o tributo, propriamente dito, né? bem como as penalidades pecuniárias. Para além da obrigação principal, nós temos a acessória, que nós vimos o Que ela pode não estar acompanhada da obrigação principal, que é uma distinção que é possível fazer relativamente ao direito civil. E a obrigação acessória, ela necessariamente não precisa vir por lei da mesma forma como a principal, mas através da
2: legislação
1: tributária. Ou seja,. Espécies normativas infralegais. E a acessória hum, é uma obrigação não um patrimonial, ou seja, não é de pagar, mas é de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, escriturar a sua contabilidade, emitir uma nota fiscal, um comportamento positivo, você precisa fazer alguma coisa. Já tolerar a fiscalização, permitir ser fiscalizado, é uma obrigação de não fazer. Como assim não fazer? Você não criar obstáculos à fiscalização. Então, o trabalho de colaborar. Colaborar como? Fornecer os livros e os documentos solicitados pela autoridade fazendária. Depois nós vimos que a obrigação tributária. Comme a existência de dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O passivo que é o contribuinte ou ainda o responsável? Qual a diferença de um em relação ao outro? Lembram? Alguém quer responder? Diga-nos. O responsável é aquela tipo aquele exemplo que senhor da farmácia. Qual era o exemplo? Traz aí pra gente. Qual ou outro que você queira?
2: Aí depois a
1: gente fala Quando a gente compra. Isso. a gente está digamos assim, pagando o tributo que ela põe o valor no bolso, digamos assim, né, porque ela já pagou no Vejam isso. isso. O desconto que eu cheguei na ponte pelo empregador. Né? Talvez seja o exemplo mais fácil ainda O empregador ele paga o salário da pessoa Antes dele transferir o seu dinheiro, o seu salário, o que, que vai acontecer? Ele já vai reter o imposto de dinheiro que você, né? o contribuinte Mas ele recebeu a responsabilidade, ele recebeu essa responsabilidade com lei Lei é quem o obrigou a lhe substituir então, ele que vai tirar do seu dinheiro o valor do imposto de renda. Esse é o responsável. Porque o contribuinte pratica a hipótese de se É ele que realiza o fato gerador da obrigação tributária principal. Ainda que outro seja o responsável pelo seu adiantamento. Tá? Então, o sujeito passivo é quem? São que os nomes dos contribuintes. Seja a pessoa natural ou pessoa jurídica. Por sua vez, o sujeito ativo nada mais é do que o ente tributante. Nós, em virtude do nosso federalismo, dizer é que a União, o Estado, o Distrito Federal e cada um dos municípios em suas respectivas competências constitucionais tributárias. Então, vamos lá. Visto um sujeito ativo passivo, e a obrigação tributária, nós vamos agora para a definição do CTI de geração para fato gerador. Acredito que boa parte de vocês já passou por isso daí lá no Tributário 1, mas está dentro do nosso programa, o único falar que isso também é que seja um modelo de período um pouco mais acelerado. Tá? Fato gerador, pessoal, segundo o 114 do CTI, é tão somente aquela definição legal de uma situação que se o contribuinte pratica aquela situação, passa a existir a obrigação tributária, tá? Veja, essa definição que você tem traz é criticada pela doutrina, porque a doutrina diz que isso não é fato gerador. Que isso é o quê, hein? Hipótese de incidência. Por que mesmo? Hein? Oi? É uma mera revisão legal. Tá? Vou fazer uma analogia entre o direito tributário e o direito penal. Vocês lembram o que, é que diz o artigo 121 do Código Penal? Matar alguém, né? É um homicídio. Exato, me matar alguém, Pena de tanto, matando. E você mata tá o gerador? Está matando alguém? Não, é uma hipótese. Se você matar alguém, você poderá sofrer uma punição de... É o que? De... É de É reclusão, né? A revisão de 6 a 12, se for 6 a 22 é a revisão qualificada. Pronto. No direito tributário, quando a gente fala, fala de orador, é ele apropriado, porque o que ele faz, a lei,
2: o CPM, é
1: pessoalmente prever uma situação que, se se concretizar, vai trazer uma consequência para o política. <risos> Daí, tecnicamente, esse fato gerador não é apropriado. É mera hipótese que pode ou não se realizar. Tá? Daí, o porquê desse quadro é trazendo o um fato gerador em concreto, que é um fato imponível, né? e o um fato gerador em abstrato, que vem a ser o que a doutrina denomina de hipótese de incidência. Agora, se essa hipótese de incidência se concretizar, aí sim nós teremos um fato gerador que irá confluir para uma obrigação tributária, que, como nós vimos, é diferente de crédito. Crédito é algo diferente de obrigação tributária, que a obrigação vai ser a confirmação daquela situação, ou seja, aquela hipótese se concretizou. Pode ser que a pessoa não esteja obrigada a pagar alguma coisa, se, por exemplo, tiver isenção, ou se o Cristo já ocorre um conhecimento conhecimento que houve a prática da hipótese de incidência. A história acontece no o que a gente chama de lançamento, né? que vai ser uma matéria que a gente vai ver mais adiante. Então, olha só como essa definição do CTN, apesar de tecnicamente não ser a mais adequada, essa terminologia, esses conectores na dicção legal, são bem interessantes. Olha só isso daí. Diz o CTN que é a situação definida em lei como necessária e suficiente a ocorrência do fato gerador. Primeiro, ela já está dizendo que há a necessidade de uma circunstância, de um evento acontecer. E a ocorrência desse evento não depende da vontade do legislador. Se ele praticar. Por vontade ou sem vontade, aquilo ali vai gerar a materialização da obrigação tributária. E aquela situação, ela precisa estar definida em lei. Tá? Fazendo a tecnologia que nós aplicamos aqui do jeito final, da mesma forma que não há Tá? Sem isso, não há a obrigação tributária. É uma condição necessária, indispensável. E essa descrição ela precisa ser suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Ou seja, definir com clareza, definir com precisão qual circunstância, qual ato do precisam praticar para que exista a incumprência para que ocorra o fato gerador da obrigação. Tudo bem até aqui? Silêncio assim? Vamos embora. Bom, dito isso, aí nós vamos analisar. Em que momento acontece o nascimento da obrigação tributária? Tá? Segundo o CPI, a obrigação tributária pode surgir de uma situação fática ou de uma situação jurídica. Lembrando que uma situação fática ela não deixa de ser jurídica. Por quê? Exige uma definição legal. Todo fato ele vai exigir que o legislador antes o tenha colocado na lei. Como nós vimos, não há tributo sem lei anterior que o defina. Portanto, se há uma definição na lei, é uma definição legal, é uma definição jurídica. De então, o que nós devemos observar aqui é que muitas vezes a incidência do corpo precisa de um digamos, deslocamento espacial. Ela precisa de uma movimentação. Já outras circunstâncias, já outros, outras definições, não há necessidade de um deslocamento, de uma movimentação física. Tá? Não há essa necessidade. Vamos pegar, por exemplo, aqui, o da situação prática trazida no artigo 116, inciso 1 do CPI. Então, Alguém, por favor, pode ler o artigo 116, inciso 1 do CPI? Aí, fácil aí. Só
2: para não tirar da tela.
1: 116, capítulo 1, inciso 1 Gerador. Por isso que eu disse, salvo disposição de lei contrária, ou seja, a lei ela vai definir qual é o fato gerador, mas ela também poderá trazer exceções à ocorrência do fato gerador. Isso fica a cargo de quem essas exceções? Não, não, não. O sujeito ativo. Ao legislador
2: o sujeito ativo. E se isso tratando de de fato, desde o momento as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. O que, que vocês entendeu, nesse tema? Dê de novo, por favor. Tratando-se de situação de fato desde o momento em que ou se as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Entendeu?
1: Redaçãozinha, assim, desgraçada né? essa, né? São é, exemplo que, que não facilita muito a nossa vida. Mas se você imaginar com esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, vai ficar muito mais simples. Veja, esse dispositivo está dizendo
2: que de fato, o fato gerador pode acontecer devido a de uma circunstância
1: factual, um evento. É tá? Vocês já compraram alguma coisa dessas lojas lá da China? Uma blusa. Agora, aqui sem ar, né? A gente investe, né? gente investe, a gente investe, a gente 15 a gente investe, a gente investe, a gente investe, a essas investe, a gente investe, a gente a gente investe, a gente investe, a quando essa mercadoria sai da China e vem para o Brasil, o que é que o comprador está fazendo? Importando. importando. Tá? Se ele está importando, será que vai incidir algum tributo? Não vamos pensar em valor, não, ah, até X a isenta, não sei o quê, isso é físico, etc. O valor de incide um, um tributo. Um imposto de competência da União Federal, que é um imposto de importação. O tá? que caracteriza o imposto de importação? Vocês sabem? Não explico para tá? Mas o que será que caracteriza o imposto de importação? Oi? A entrada de mercadoria aonde? no território nacional tá? então imagine o seguinte aqui é a China aqui o Brasil nós temos o nosso espaço né o nosso espaço de soberania nós temos o mar territorial nós temos o espaço aéreo né? pessoal esse produto, esse objeto Sai da China e chega aqui no Brasil, em qual momento acontece o fato gerador do imposto de produção? Chuta, Júlio, não precisa acertar, não. Em qual momento vocês acham que acontece? É aqui ou quando ele toca o sol brasileiro?
2: É aqui, a
1: partir do momento. E que ingressou no território nacional, aconteceu o que? Foi praticado a hipótese de silêncio que faz nascer o fato gerador de uma obrigação tributária. Qual a obrigação? A de pagar o imposto de importação. Se você vai pagar ou não, são outros 500. Tá? Mas já nasce a obrigação. Se você não for tributado, sorte a sua, mas a obrigação existe. Ela só não foi transformada em crédito para ser cobrado do contribuinte. Seria razoável cobrar nesse exato momento? Não. Hum, como é que eu vou cobrar em alto mar ou no espaço aéreo? Não dá, mas uma circunstância fática aconteceu qual é a circunstância fática? O ingresso no território nacional, que foi aqui, nesse preciso momento. Daí, o fato gerador ter ocorrido em uma situação fática. Tá? Por uma situação de fato. Qual foi a situação? O ingresso no território nacional. O que é um pouquinho diferente de uma situação jurídica, apesar de a situação fática ser uma situação jurídica, porque ela é definida em lei, não esquecemos disso. Mas ela vai exigir esse movimento, esse deslocamento. Tá? Uma situação jurídica, inciso
2: 2, aí para Ricardo. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída. Pelo estudo de direito aplicado. Muito abstrato, né? Bem? Muito abstrato
1: também. O que ela está dizendo aí? Olha, desde o momento em que verificar que, de fato, aquela situação aconteceu, independente de algum movimento por parte do contribuinte. Exemplos disso: o PBI, Imposto sobre a Transmissão de bens imóveis, não importa se você é, já passou aquilo para o seu nome, não importa se você fez escrutura, não importa se você matriculou aquele imóvel com o seu nome, a partir do momento em que o fato gerador aconteceu, já há a incidência. Da mesma forma o IPCD, causa uma situação, da mesma forma me o PTU. eu posso jamais tomar posse da minha propriedade. Eu posso jamais ir lá, comprei um apartamento no lado do Amazonas e nunca fui lá, até mesmo há 20 anos que eu ainda falo o PTU de lá. Mas nunca fui. É evidente. O simples fato desse tornado propriedade já é condição suficiente, porque essa condição é uma situação jurídica não envolve nenhum outro fato para perfectibilizá-la, para torná-la perfeita e acabada. Tá? Então, nós temos essas duas situações que definem o momento do nascimento da obrigação tributária. Tá? Depois disso daí, nós vamos ter o fato gerador e os atos ou negócios jurídicos condicionais, certo? Fiz até um videozinho bem simples para explicar isso daí. Parece difícil, mas é né? não é fácil para mundo. Vou ler aqui para vocês. Qual você fez do inciso 2 do artigo anterior, e salvo disposição de lei contrária, os atos ou negócios jurídicos condicionais. O que, que é um negócio jurídico condicional? É aquilo no qual você coloca em si. Se acontecer isso, então, aqui, se chover agora, nós recebemos a água. Não chover, é, vamos continuar a água. Veja, isso é não funciona. Tá? Então, nós vamos ter negócios jurídicos condicionais que se firmam tá? e negócios jurídicos condicionais que se dissolvem. Se acontecer isso, só a gente fez o contrato. Se acontecer aquilo, nós rescindimos o contrato. Uma dessas condições pode ocorrer fato gerador de uma obrigação. Tá? Por exemplo, antes de mostrar esse filme, esse é o é um exemplo clássico que vocês vão ver em vários livros. Olha que interessante essa tirinha. O tiozinho chega pro o rapaz ar. aqui e diz, olha, quando você se casar com minha filha, lhes doarei um apartamento. Aí o pobre coitado morre de medo. Já vou ter que pagar... é Na realidade, aqui seria... Inter... Não, doação mesmo. É. Já vai decidir interceder ITCD IPTU. Poxa, já vou ter que pagar isso daqui? Não. O implemento da condição para que aconteça o IPTU, a condição para que se tenha o um ITCD é o quê? casar Quando ele casar, que doar um apartamento para esse casal aqui, aí sim nós teremos a incidência do IPU. É situação condicional, tá? Então, só vai acontecer esse fato jurídico com o implemento da condição. Eu só vou ter um negócio jurídico celebrado, se a condição acontecer. Da mesma forma que eu posso dissolver um negócio e ter também uma obrigação. Ó, aqui ele já doou. Aí ele disse o quê? Ó? Se se separar, o apartamento volta para mim. O contrato será desfeito. Será que, devo... será que desfazer do contrato esses tributos também serão devolvidos? Não. Mesmo desfazendo o negócio, há a incidência dos tributos. É a condição resolutiva. Mesmo desfazendo o contrato, aquilo não vai gerar o direito a devolver os tributos que, porventura, incidiram naquele negócio. A situação prevista se consolidou aconteceu, a, a situação prevista em lei se materializou. Eu vou devolver porque você desfez o negócio?
0: Não.
1: Então, com isso daí no um risco do seu negócio, faça o um planejamento de tá? voltar, Tá? Ó, na condição suspensiva, qual é a condição? Casado. Houve casamento? Não. Se não casou, não tem fato gerador. Mas, se houve casamento, então, aconteceu o fato gerador fazendo surgir também a obrigação
0: tributária.
1: Tá? Deixa eu ver se dá para tocar esse bicho aqui. Acho que não vai ter suma. É, não vai ter suma. Se fosse o cabagador ir direto tinha. Tranquilo com só isso daí. nos slides que vocês acessarem, pode tacar o dedo que então ele toca também, certo? Bom, aí depois desse fato gerador e as condições suspensivas e resolutivas, nós vamos observar agora que a ocupação do ventilador computar inclusive em 1967, né? e depois, em 2001, com a edição da Norma Geral de Elisão. Nós vamos ver aí, pessoal, a questão da evasão, da elisão e da elusão fiscal. Não se assusta com esses nomes né, que nós temos aí para o Direito Tributário, porque isso aí não é nada difícil não, muito pelo contrário. A evasão, pessoal, nada mais é do que a pessoa que realiza uma hipótese de incidência surge a obrigação tributária e esse contribuinte faz uso de meios ilícitos para não pagar. Consegue pensar em algum exemplo disso daí? Isso é leveco de renda, né? É clássico isso daí. Até o final de abril, nós vamos observar o prazo para que os contribuintes de imposto de renda apresentem as suas declarações Declaração anual de ajuste do imposto de renda. O que, que o contribuinte faz nessa declaração? De maneira bem rápida. Ele se identifica, ele diz o domicílio está onde ele pode ser comprado, ele diz quais são os bens que possui, os direitos que possui, as obrigações, quanto ele ganhou e quanto, quanto ele deve, ou quanto ele pagou, também, dos tributos. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que, depois de eu ter Corretamente a minha declaração, eu fiquei devendo 10 mil reais. Tá? Fiz a declaração e lá no resumo está lá. Você ainda tem a pagar 10 mil reais a tipo de imponimento. Cara, o que é que eu faço? Não tenho dinheiro para pagar isso tudo ou não quero pagar isso tudo. Enfim. Eu quero fazer alguma coisa para não pagar isso daqui. Ah, o que, é que o sujeito faz, vamos imaginar? Ele cria dependentes. Certo? Pois é, despesas médias. se bem que essas duas coisas estão vez mais difíceis hoje em dia. Mas vamos imaginar que eu coloco um dependente inexistente. E aí eu coloco aqui seis dependentes e ao invés de ter que pagar 10 mil reais, eu acabo sendo
2: restituído
1: em mil reais. Opa, beleza, eu vou fazer isso também. Criei dependentes que não existem, e li por aí, coloquei tão somente para praticar a evasão fiscal. O que é a evasão? É quando eu faço uso de meios ilícitos para escapar da tributação. Por que que isso daqui é ilícito? Porque aquelas pessoas que eu coloquei como minhas dependentes econômicas não existem, ou não são minhas dependentes econômicas. Então, o que eu estou praticando é uma fraude, é um ilícito, tá? É diferente, por exemplo, nesse mesmo caso, que eu continuo, devendo 10 mil reais, mas eu ter feito um plano de previdência qual me dá direito a abater o que eu devo do imposto de renda? Então, o que eu mando dizer que eu fiz? Eu consigo abater aqui, vamos supor, 7 mil reais, passando a ser devedor ah. Então, somente de 3, por exemplo. Esse meu ato nada mais é do que, que de uma elisão fiscal. Eu utilizo de meios ilícitos para ou fugir da tributação ou torná-la menos onerosa. Tá? Então, isso daí nada mais é do que o planejamento tributário. Eu fazer uso das possibilidades jurídicas, das possibilidades legais de não pagar. e gostamos muito de utilizar o seguinte exemplo Ricardo acho que vai lembrar disso daqui Vamos supor que o Ricardo tem um apartamento a vender com valor de 10 milhões de reais tá? o Ricardo tem esse apartamento de 10 milhões Caso ele venda terá que ser pago 2% ao título tipo de TBI Até que está 2% de 10 milhões R$ mil reais de TBI, tá? Pois caramba, eu estou dando de outro apartamento ativo de curso de produção de bens imóveis. E caso o é o seguinte, vamos fazer, vamos criar aqui uma sociedade, vamos criar a sociedade uma imobiliária é... Ah, para que ser imobiliário? A gente fala o seguinte: você integraliza as suas cobras com um apartamento e eu integralizo as minhas com 10 bilhões de reais. Depois de um tempo, o que, é que a gente faz? Racha, encerra a sociedade. O apartamento feito para mim. E o dinheiro vai é para você. Com isso o que acontece? deixando de pagar 12% a título é do TV. Olha que
2: maravilha! A
1: legislação permite isso
2: daí. Tá? É claro
1: que tem uma série de requisitos para que isso daí aconteça. Tá? Não, tô não estou ensinando nenhuma ilegalidade, não. Isso tem previsão legal. Acontece que? Esse meu acerto com o Ricardo, será que nós constituímos essa sociedade com fins realmente imobiliários? O que vocês acham? Não. Não, né? Essa imobiliária teve nenhum outro cliente, a vocês próprios sócios, Tá? Durou pouquíssimo pouco tempo, e ela se desfez e dissolveu da seguinte maneira. Olha só o que diz a norma anti-elisão. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei. Será que isso daí não se aproxima dessa definição? Ó? O comportamento do contribuinte não é a rigor ilícito. Esse ato que foi praticado por esses dois sujeitos aqui não é ilícito, isso não constitui um crime. No entanto, adota um formato artificioso que não corresponde, é atípico para o tipo de ato que está sendo praticado. E a consequência é a não incidência do Então, a norma da ela visa justamente o quê? Identificar comportamentos do contribuinte que não se coadunam com a natureza daquela ação, com a natureza da empresa, da pessoa jurídica, os atos relacionados à sua atividade. Tá? Mas, claro, muitas vezes, o sujeito ativo enxerga e permite manter um chifre em cabeça de cavalo, né? Principalmente quando você descobre algo inovador, muitas vezes, esse algo inovador, ele é observado, ele é tido como esse formato artificioso. Na realidade, né, pessoal? Aqui no Brasil, a gente passa o vetor é todo um item de gabinato, né? O chão o com a menos tributo, geralmente no meio de vista do e o órgão fiscalizador, é o educativo, os clientes tributante, cada vez encontrando essas novas maneiras que a gente vai descobrindo e fechando, tapando aí os furados. Né? Esse nosso comportamento é justificado aí pela, pela nossa carga tributária, que para nós é pesada, porque é muito... um nós não esse retorno Parte do Estado. Né? Então, daí, o CTN ele traz essa norma anti-previsão fiscal. tá? Por exemplo, trabalhei com vocês. E vamos lá, artigo 118. Por então, favor, então, meus caros amigos e amigas, por favor, se o exemplo não foi claro o suficiente, se não conseguir expressar.
2: Tenha a para que a gente possa, por explicar esse tema, tá? Não podem perguntar, interromper,
1: se fosse completamente à
2: vontade. A definição legal do fato gerador é interpretada de três modos: primeiro, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto. Ou de seus efeitos.
1: Segundo, dos efeitos dos fatos efetivamente comvolvidos. Meus caros, esse <risos> dispositivo é, ele representa justamente aquele princípio né, do tributo não obedecido. Ou seja, o tributo não chega. Esse, essa expressão ela quer justamente dar a entender. E é irrelevante se, por exemplo, eu ganhei dinheiro traficando. É irrelevante se eu ganhei dinheiro estando suspeito das minhas atividades como advogado. Por exemplo, quando eu fui caçado pela OAB, não tenho mais a carteira, mas estou fazendo consultoria jurídica e ganhei dinheiro com isso. Ah, eu comprei isso, eu não dei pelo fato de eu falo ficar no quadro de renda, pelo fato de eu advogar estando caçado, eu não pago de renda, se fosse assim, nós estaríamos beneficiando o início. Porque tributar tá, não significa dizer que você tributa tem o ato início. Você não está tributando o tráfico, você não está tributando o exercício legal de uma profissão, você está tributando o quê? Renda. Você tributa a renda. Tá? Nesse nesse QR Code aqui, vocês conseguem acessar né? toda a história de Tito é que questionou a, a, a possibilidade de se cobrar tributos pelo fato de os criadores é das latrinas. Antigamente, <risos> pessoal, você vai se vocês vão ver nessa tarde, eu tenho uma foto. As atletas eram públicas, né? Imagine um espaço como um quarto, é, que tinha uns assentos aqui, não tinha divisória não, tá? Aqui a entrada ali, né? e aí tinha uns moranguinhos aqui, onde a pessoa sentindo vontade, sentava e alivrava Seja deixa né? ali sólido ou gasoso. Bom, não precisa a gente é, devagar muito para saber que o odor não é muito agradável. E aí diz, caramba, você vai tributar primeiro, as pessoas estão defecando, dominando, ambiente fitido, perrinho, você vai tributar aquilo mesmo, pega então, é um moeda de ouro, e tira aqui. Você sentiu alguma coisa? O produto não chega Eu não estou aqui mudando Para me descer até um pouco mais lugar Agora, eu falar que a pessoa está fecando, ou meijando não Eu estou aqui porque Eu preciso arrecadar dinheiro Para arrumar isso daqui Então, eu crio uma hipótese Fazer o uso da latrina Para que alguém Vá e pague como está fazendo O uso dela, só isso Fatos de sequenciado, Então, é irrelevante a regularidade jurídica dos atos. Vamos imaginar o seguinte. <risos> a gente gosta muito do notício e leve, O Potício e o MEV compram e vendem aqueles equipamentos que eles importam da China, eles não emitem nota fiscal, eles simplesmente estão lá na casa deles, em dois minutos, cinco, assim, compram os produtos, recebem o pacote na casa deles e depois, no página do Instagram, eles ofertam e vendem aqueles produtos. Me diz uma coisa: há uma sociedade aqui? Não, ah, Há uma sociedade. Os dois se apresentam dessa maneira. Agora, se a gente for na junta comercial, essa sociedade não existe. É irrelevante. É irrelevante. Ah, o Tício Neto, agora o que fazendo? Fica mais chique assim. Dread the living. Vendendo e entregando droga na casa da pessoa. Faturando bem. Faturando 50 mil por mês. Eu estou fazendo um ato ilícito. Tráfico. Nós estamos ganhando dinheiro. Então isso é irrelevante. Se tem renda, tem que sofrer a incidência do imposto de renda. Tá? E os efeitos reais dos fatos ocorridos? Fiz um contrato de comprimento um fictício aqui publicado no imóvel. Fictício é somente para dizer que eu tenho que eu, que eu não é mais dele, agora é meu, mas se não ser, que eu aceito o nosso, digamos assim, para levar a responsabilidade contratual, eu disse: Não, eu quero olha, que eu não. Eu nem como administrar mais isso daqui. Tá bom, mas qual é o efeito real desse contrato? A compreenda. A compreenda. Eu vou ao SGP e entender isso. Isso é irrelevante os efeitos reais dos fatos ocorridos. Tá? Se você criou uma simulação, essa simulação é para você. Mas para a lei, ela é real. E se ela existe, então será preocupado. Tá? Então, são várias as situações, pessoal, que permitem a incidência tributária. Ainda que a gente, numa visão não jurídica, pense: poxa, mas tem tá, cara, por conta disso, né? essa situação está definida em lei como suficiente e necessária para esse fato gerador, ah, tá? Está com o muda. Você só vai ter escola, você só vai ter salão, você só vai ter asfalto, se houver a contribuição de todos. Pagando através dos seus tributos regularmente. Olha aqui essa decisão hum. do STJ. Processo penal, abre as corpos, recebendo denúncia, possibilidade de um de tributação sobre valores ou de crime. Tá? Princípio do direito tributário do nolet. Extrato bancário, lado econômico financeiro e lançamento tributário definitivo. Um ajuste causa configurada, houve a quebra do sigilo bancário através de uma decisão motivada. Se trata de um habeas corpus cuja ordem
2: foi negada. Diz o seguinte: sua negação
1: fiscal de lucro um advindo de atividade criminosa não cheira, não fede. Produto de crime subtraído à declaração de rendimentos. Eu não apresentei na minha declaração de rendimentos possível caracterização de crime de sonegação fiscal. Aqui não está dizendo se tem ou não sonegação fiscal. Aqui é uma resposta. Né? O crime se apura em outro juízo. Recebeu a denúncia, ação penal está embasada em lançamento tributário definitivo, e não apenas em é extrato bancário em laudo econômico-financeiro. Tá? Aqui o que ele está confirmando? É relevante a licitude daquele ato. Se há ocorrência do fato gerador, assim deve acontecer. <risos> Mas Sua negação fiscal de lucro aditivo de atividades ilícitas não cheira. É possível a tributação sobre rendimentos auferidos de atividade ilícita, seja de natureza civil ou penal. O tributo não é sanção de ato. O tributo é quando você cobra em virtude de do do, do, do ter praticado o fato gerador. pagamento de tributo não é uma sanção mas uma arrecadação decorrente de renda ou lucro percebido, mesmo que obtido de forma ilícita, tá? O que mais? Outro abre-se-corpos, também na, na, na mesma circunstância, tá? Né? Esse daqui, esse daqui é interessante. Tributário, ISS, o custo serviço. Qual serviço? Terraplenagem. Os serviços de terraplenagem, o que é terraplenagem, pessoal? É quando, é... Dependendo, você aqui, uma parte
2: da obra você regularizar o terreno. É você
1: regularizar fisicamente, é. geograficamente, o terreno. Tá? Deixar ele nivelado. O motor vai lá, Gênese, catinho, todo pronto já para ser trabalhado, tá? Os serviços de terraplenagem se incluem no âmbito da construção Civil, beleza? Sujeitando-se ao imposto sobre serviços à empresa que os explore, ainda que não qualificada tecnicamente para esse efeito. Colocado a prestação de serviço, é onde se efetuar. Imagina o seguinte. Eu sou advogado, eu não sou construtor, não tenho construtora, nem sou sócio de qualquer empresa do ramo da Constituição Civil, o que, que eu fiz? Comprei um trator na vida, Constituição Civil está indo em bomba, vou comprar tô... um trator, comprei o trator, tô... e aí vai um dia, eu vim me contratar, já vem o trator, tá, tá, sou, tá? Beleza? Não que colocar, é que colocar, vou é que eu mais risco aqui. 5 mil, agora, agora, está lá o jovem do então prato fazendo a terra pregada disso aqui. Porque... No momento que eu estou lá, chega o Ricardo, o principal do município, disse, ele vai levantar o principal e disse, não, eu acho que isso advogado. Eu estou aqui, só lá mesmo, falando assim, esse, esse negócio aqui é essa terra pregada, o prato de não pode fazer isso aqui, isso aqui pode fazer de que ele, mas o computador pode fazer, beleza? Então, pode fazer, eu não sou co-créia para fiscalizar em relação à sua profissão, não. Quanto ao menos, eu vou estar tá prestando serviço. é bem, mas, mas serviço é me não interessa. É um serviço previsto na lei do ISS. Então, eu vou acordar lá, você não ter pago o ISS. Ou seja, é irrelevante se a minha empresa ou eu estou qualificado ou não para exercer Aquela situação que provoca a incidência tributária. Tá? Veja que aqui não tem nada bem com isso, como era nas outras, nas outras decisões. certo? Tudo bem por aqui? Vamos encerrar hoje.